0: 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 자 이번주 부처님 오신 날과 어린이날 있는 연휴 주에 녹음하고 있는데요 자 이번주 다들 어떻게 좀 지내셨나요?
1: <웃음> 네 오랜만에 가족들하고 시간 보내니 너무 행복하고 <웃음>
0: 일정에 영혼이 없네요
1: (웃음) (웃음) 표정이 행복하지 않은데요 울고 있는 것 같은데요 몸은 힘들었지만
0: 마음은 행복하 오는 택시 내내 너무 힘들다 (웃음) 그만두고 싶다
1: (웃음) 뭘 그만두고 (웃음) 그만두고 (웃음) (웃음) 싶다 뭘 그만두고 싶지 모르겠지만 (웃음) 다정생활이요? 정말 오동훈 선생님께 들은 말을 제가 여기서 내뱉으면은 (웃음) 좀 심각한 문제가 벌어질까봐 저는 말하지 않아요 오동훈 선생님이
2: 연휴에 지금 핸드폰을 부셨다는 소문이 있잖아요 지금. <웃음> 아니 소문이 아니라 사실 아닌가요? 그렇게 연락이 안 됐던데 잠시 어, 아이가 가지고 정연. 놀다가
0: 좀 고장이 나서
3: 음. 핸드폰이 고장난 건 손정연 선생님도
0: 아... <웃음>
3: <웃음>
0: 연휴를 앞두고 화가 많이 나서 벽에 집어던졌다는 소문이 있던데요
4: 그, 그러니까 오동훈 선생님이 그랬다는 거요 <웃음> 근데 진짜 결혼하기 전에 연휴가 엄청 빨리 갔는데 결혼하고 나니까 연휴가
0: 이렇게 길었었나 많이 후회하시나봐요 <웃음> 아니 아니요 <웃음> 너무 함께 있는 시간이
4: 즐거워서 진짜 너무 오래 기쁨이 <웃음> 두배세 배라네 네, 네. <웃음>
2: 근데 이 와중에 아무 말도 안 오는 박정현 선생님이 사실 제일
5: <웃음> 표정은 안 좋은 것 같아요 저는 솔직히 막... 얘기하면 진짜 힘들고요 일단은 잠을 별로 못 잤고 마음도 좀 많이 안 좋고 <웃음> 뭔가 덕분에 분위기가 되게 좋아지어숙연 <웃음> <거. 웃음> <아니>, 너무 숙연해 <웃음> 네, <그래요. 웃음> <웃음> 첫째가 또 열이 나고 아~ <웃음> 네, 둘째는 토하고 똥싸고 너무 힘듭니다 아,
0: 어제 네. 어린이날이었는데 어린이날 네. 맞아서 네. 많이 후회하는 듯한 모습을 좀 보여주시고 계시네요. 후회요? 네. <웃음>
5: <웃음> 아니요. 그 힘들다는 거지 뭐 후회를 한다는 건 아니고요. 제 아. 목소리가 아마 뭐 대변하지 않을까 저의 상태를 좀 갈라지고 있는 것 같은데.
0: 많이 행복하신 거죠?
5: 네, 그럼요. 네. 음,
0: 허경 선생님 행복하신 거죠? 아 말이라고요. 아 그럼. 네. 그럼 불행한 거는 김주용 선생님만 <웃음> 불행한 걸로 <웃음> 하고. <웃음> 아, 아 제가 제일 행복합니다. 편집은 제가 하는 거니까요 (웃음) 한 명의 희생자는 필요한데 네 좋습니다 자 아무튼 연휴 기간 내에 저희도 또 이렇게 좋은 방송 만들기 위해서 (웃음) 연 중간에 나와서 녹음하고 있는데요 아 반면에 저희가 좀 지난번에 방송에서 좀 반응이 너무 뜨겁다 많은 분들이 좀 좋아해 주신다 이런 얘기를 많이 한거 아닌가 싶어요 부끄럽게도 당시 2위를 잠깐 찍었던 것을 기점으로 해서 순위가
1: 수직 낙하하고 있죠. <웃음> 저희 그 다섯 명이서 할 때는 아니면 네 명이나 이럴 때 반응이 좋다가 박철현 선생님 들어오니까 다시 이게 어떻게 생각하세요? <웃음> 저, 저, 저 탓하는 거예요? <웃음> 아니 그냥 의견을 물어본 거예요, 의견을. 아, 저는
5: 지금도 음, 생각보다 순위가 높다. 많이 아, 떨어졌지만 본인이 들어왔는데 아, 네, 그렇죠. 생각보다 아직도 높다 네, 우리의 어떤 재미나 유용한 정도? 뭐 이런 걸 생각해봤을 때 우리 방송이 이 정도 나가는 거 보면 <웃음> 뭐, 뭐 하신 돈돈 넣나요?
0: <웃음> 말씀하시는 게 진짜 청취자분을 대변하는 것 같아서 네, 네, 외부자 네.
1: 입장에서 말씀드린 거고요 예, 마음이
0: 아, 많이 무겁네요 저희도 사실 <웃음>
1: 방송할 때 지금 순위도 기대하지도 않았어요 아 그럼요 네, 그렇죠. 아,
0: 예. 저희가 저번 방송에서 오버를 좀 했는데, 실제로는 뭐 지금 순위에도 정말 만족하고 있고요 <웃음> 그런 것과 상관없이 여러분들께 유익하고 재밌는 컨텐츠를 전달해 드리는데, 저희 방송의 목적이 있다는 걸한번더 <웃음> 말씀드리고 싶습니다.
4: 목소리 막 갈라지시는데. <웃음>
0: <웃음> 아, 뭐 사실 순위가 높으면 좋지만, 연연하지 않겠다는 의미고요 그러니까 좀 여러분들께서도 많이 예뻐해 주시고 주변에 소개도 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 부탁드립니다. (웃음) 아 그리고 제일 중요한 게 사연이죠. 사연 많이 보내주셨으면 좋겠는데요.
2: 네, 정신과에 대해서나 주변 사람이나 본인의 심리에 대해서 궁금한 점 어떤 것이든 좋습니다. 이메일 brainrich. 6스 골뱅이 주메일닷컴 b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이
3: 주메일닷컴으로 보내주시거나 <웃음> 페이스북 내부자들 페이지를 통해서 알려주셔도 되겠습니다. 네. 이번 주에도 많은 분들이 사용과 피드백을 보내주셨는데 그 중에 저희과 명칭에 대해서 지적을 해주신 분이 있었어요. 저희가 팟캐스트 제목에도 우리과 명칭을 정신과라고 쓰고 방송에서도 주로 그렇게 말씀드리고 있었는데 사실 편의상 그렇게 줄여서 부르고 있지만 2011년도에 사회적 낙인을 줄이기 위해서 정신 명칭이 정신 건강의 학과로 바뀌었습니다. 그래서 뭐 저희가 이런 낙인이나 이런 것들을 좀 줄여보고자 하는 방송이기 때문에 그렇게 정신 건강의 학과라고 말하는 게 맞을 것 같긴 한데 조금 편의상 그렇게 이야기를 하는 부분들은 좀 양해
0: 부탁드리겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 얼마 전에 저희가 약물에 대한 사연을 하나 받았습니다. 우울 증상이 있는 친구가 힘들어하고 안 좋은 생각까지 하는 것 같아서 이 사연 주신 분께서 정신과 진료를 권유해서 가긴 했는데 친구분이 약을 드신 후에 멍하고 졸리다라고 하면서 마음대로 끊어버려서 걱정이 된다 이렇게 메일을 주셨는데요. 약을 이렇게 임의로 끊으면 어떤 영향이 생길 수 있는지 궁금하다고 또 하셨습니다. 약에 대한 이런 질문들은 사실 정신과 진료를 받은 경험이 있으신 분들이나 그렇지 않은 분들도 참 많이들 물어보시는데요 잘못 알려진 부분들이 많이 있는 것 같습니다 네 음, 맞죠
4: 네. 일단 가까운 사람이 계속 우울해하고 죽고 싶다고 이제 반복적으로 이야기하면 듣는 입장에서도 지치고 덩달아 우울해질 수가 있습니다 감정의 전연성이라고 하는데요 사연자분도 많이 힘들고 지치셨을 것 같아요 오늘 저희가 드리는 이 조언이 두 분에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 어,
5: 저희도 상담할 때 너무 우울한 분의 사연을 듣다 보면 좀 눈물이 날것 같아서 또 그렇다고 눈물을 환자분께 보여드릴 수는 없기 때문에 참고 이러는 경우가 있거든요. 어, 저도 사연 읽으면서 사연 주신 분이 진짜 힘들겠다. 그리고 진정한 친구구나 이런 생각이 많이 들었어요. 그쵸.
3: 네.
2: 이번에 사연 보내주신 것처럼 저희가 증상에 꼭 필요하다고 판단을 해서 처방을 약을 이렇게 해드려도 환자분들이 얼마 안 돼서 본인 뜻대로 끊어버리시거나 용량을 이렇게 임의로 조절해서 드시는 일이 정말 많거든요 그러시면 안 된다고 환자분이나 보호자분들한테 이렇게 설명을 드려도 그런 일이 정말 많아요 정말 근데 이번에 사연 읽으면서 세상 아, 그 심리는 어떤 것 때문인 걸까 좀 고민을 해봤는데 다들 어떻게 생각하세요
3: 네 이런 게뭐 애초에 약을 안 먹으려고 하시는 분들도 있긴 하지만 필요성에 대해서 길게 설명하고 또 겨우 설득해서 처방드려도 조금 드시다가 약간만 불편함을 겪으면 확 끊어버리시는 것 같아요. 특히나 뭐 본인이 원해서 뭐 불편한 것 때문에 약을 드시기 시작한 분이 아니라 약간 주변의 권유로 오거나 아니면 약간은 강제적으로 오신 분들 같은 경우에 뭐 이를테면은 좀 위험한 말일 수도 있는데 약을 먹고나서 부작용이 조금 생기면 아 역시 이럴 줄 알았어 라는 생각으로 기다렸다는 듯이 끊어버리는 느낌? 그런 생각을 했던 적도 있었던 음, 것 같아요. 음. 그런 느낌 좀들때 있죠.
1: 네,
5: 또 다른 측면에서는 어, 정신과 약 자체에 대한 좀 이미지가 어, 좀 문제인 것 같은데 드라마나 영화 같은 데서 정신과 약 먹고 멀쩡하게 활동하는 사람 본 기억이 없어요. 대부분 멍하게 눈이... 초점이 풀려있고 침을 흘리거나 이런 모습들만 나오죠 네, 그래서 뭐 기존에 그런 이미지가 있어서 그 작가들도 그렇게 그리는 거일 수도 있겠지만 어쨌든 그런 방송을 통해서 또안 좋은 이미지들이 대중의 뇌리 속에 더 강화되는 거 아닌가 그래서 약을 먹고 조금이라도 좀 멍해지는 것 같다 이런 느낌을 받으면 놀라서 끊으시는 거 아닌가 그런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요
1: 음. 근데 뭐 사실 약에 대한 반감이 있는 게꼭 정신과만의 문제는 아니에요 예를 들어서 이제 뭐 혈압이나 혈당이 높게 나온 분을 진료를 본다 그러면 어 너무 높네요 약을 꼭 드시고 관리해놔야 될 것입니다 이러면은 대부분이 아 이거 약한번 먹으면 평생 먹어야 되는 거 아니냐 약이 몸에 안 좋다고 하던데 꼭 먹어야 되는 거냐라는 말씀을 많이 하시거든요 네, 근데 그렇죠. 이게 약을 먹는 게안 좋은 건지 아니면은 약안 먹고 병을 계속 키워나가는 게안 좋은 건지 한 번만 이렇게 합리적으로 생각해 보면 답이 뻔한 간단한 문제인데 기본적으로 자신에게 이게 질병이 생겼다는 사실을 부인하고 이렇게 받아들이고 싶지 않은 그런 심리라고 봐야죠 네. 그러다 보니까 이제 병이 아니라고 얘기해주고 몸에 안 좋은 약 끊고 다른 방법으로 치료하자 이렇게 귀에 듣기 좋은 말만 하는 잘못된 곳으로 가게 되는 경우가 좀 많죠 정신과에서도 되게 많고 네, 잘못된 곳. 네. 그래서 저는 병에 이렇게 처음 진단하고 이렇게 그걸 말씀드릴 때 용기를 같이 내라고 말씀을 드리거든요. 받아들이기 되게 힘들고 싫겠지만 일단 그 본인분께 정신질환이 생겼다는 사실을 좀 인정하고 받아들이자. 그리고 치료가 되게 오래 걸릴 텐데 거기로부터 이렇게 도망치지 않을 좀 용기가 필요하다. 이런 걸좀 말씀드리는 편이에요.
4: 아, 굉장히 이렇게, 좋은 얘기네요 네. 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 역시 용기 전문가 프로 아들러 김종생님습니다저미움받을
1: 용기가 많으시죠 <웃음> <말하시죠>. 네. <웃음> 네, 계신 분들도 다 아들 둘까지 낳으시기를 제가 진심으로 기원하겠습니다 <웃음> 아, 네. 됐거든요 <웃음> 저는 아들 딸러로 그냥 네. <웃음> 네
0: 아무튼 지금 선생님들이 말한 이유도 그렇고 또 여러가지 이유들이 있겠지만 뭐, 미지에 대한 두려움이란 말이 있잖아요. 사람들이 자신이 잘 모르는 것에 대해서 막연한 두려움을 가지고 있는 경우가 많은데 정신과 약에 대해서 정보가 또 특히 부족한 것 때문인가라는 생각도 좀 들었습니다. 그래서 오늘 정비소 시간에서는 정신과 약물에 대해서 흔히 가지고 계시는 걱정과 그에 대한 진실들에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 이른바 정신과 약물 그것이 알고 싶다. 두둥 그런데 말입니다. 저희 여섯 명이 설문을 해서 실제 진료 현장에서 환자분들께 가장 많이 듣는 질문 몇 가지를 뽑아보았습니다. 저희가 그에 대한 대답을 하는 형식으로 진행을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 어,
1: 역시 자신시 목소리에 맞을까?
0: 죄송하구요. 예, 본격적인 Q&A 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 실제 진료 현장에서 자주 듣는 질문들을 몇 가지 모아봤습니다. 마침 여섯 개인데요 질문에 답변을 해드리는 형식으로 진행을 해보겠습니다. 한번 6위 질문부터 좀 볼까요?
2: 네, 제일 먼저 6위부터 말씀드릴게요. 저는 강박장애라는데 왜 우울증 약을 주시나요? 아니면 왜 나는 조울증인데 간질환자들 먹는 약을 주세요? 라는 질문이네요. 그리고 저희가 우울증 환자분들한테 불면증상 조절을 위해서 항정신병 약제를 처방을 꽤 자주 하거든요. 이때도 흔히들 많이 물어보시는 질문이죠. 이 경우에 따라서는 약이 잘못된 거 아니냐 그렇게 불안해하시거나 조금 화내시는 경우도 많이 있습니다.
3: 네, 사실 저 같아도 우울해서 병원에 가서 진료를 보고 받아온 약을 뭐 인터넷에서 검색해본 다음에 뭐 항간질제라든지 아니면 조현병 약 이렇게 나오면 은 황당할 것 같긴 해요. 약을 처방할 때 어떤 약이고 어떤 부작용이 <웃음> 있을 수 있습니다. 이렇게 설명을 드리지만 사실 좀 부족할 때가 있죠. 그래서 이런 설명에 <웃음> 대해서 또 약물에 대해서 정신약물학 전문가 박천일 선생님께 대략적인 설명 부탁 좀 드리겠습니다.
4: 어
5: 기본적으로 정신건강의과에서 처방되는 <웃음> 약물들이 어, 신경 전달 물질을 조절해서 약의 효과를 나타내는데요. 어 약이 어떻게 쓰이는지에 대해서 설명을 간단히 좀 드려볼게요 어, 알기 쉬우시게 정신과 약 종류를 나눠보면 우울할 때 쓰는 항우울제 그리고 불안할 때나 잠을 못잘때 쓰는 항불안제 환청이나 망상과 같은 정신증에 쓰는 항정신병 약물 이렇게 나눌 수 있어요 음, 항우울제는 세로토닌 같은 신경전달물질을 조절해서 기분과 관련된 증상에 쓰고요 불안증이나 불면에 쓰는 약은 진정 수면 효과가 있는데 다른 약과 다르게 효과가 몇십분 이내로 빨리 나타나요. 자기 전에 먹는 수면제도 여기 포함되고요. 그리고 항정신병 약물은 도파민에 작용해서 망상, 환청 같은 증상을 타깃으로 하죠.
3: 네, 그런데 중요한 건 어떤 약은 무조건 어떤 병에만 쓰인다라고 단순하게 분류가 되는 게 아니라는 거예요. 그렇죠. 같은 진단이라도 증상에 따라서 여러 가지 약이 쓰일 수 있거든요. 음. 예를 들어서 심한 우울증으로 온 환자가 있는데 밤에 잠을 너무 못 자고 낮에는 다른 사람들이 얘기하고 있는 것만 봐도 자기 욕한다는 생각이 심해서 불안하고 생활이 힘들다 이런 경우에 항우울제는 당연히 쓰겠지만 다른 사람들이 자신을 욕한다는 생각 같은 관계사고나 아니면 불면증상 조절하기 위해서 항정신병 약물을 추가로
0: 쓰기도 하고 불안을 조절하기 위해 항불안제를 쓰기도 하죠. 그죠 그리고 같은 약이라도 용량에 따라서 또 다르게 쓰이기도 하는데요. 세로토닌에 주로 작용하는 항우울제 같은 경우에는 고용량에서는 강박증상의 효과가 있어서 강박장애의 주치료제로 사용이 되기도 합니다. 근데 이것도 검색하면 은 그냥 우울증 약 이렇게 나오는 경우가 대부분이니까 강박장애 환자분들께서 왜이 약을 주냐 이렇게 많이들 물어보시죠. 맞아요. 네. 또 트라주돈이라고 하는 항우울제가 있는데요. 이약 같은 경우에는 고용량에서는 우울증 약이지만 저용량에서는 수면을 도와주는 목적으로 저희가 사용을 하기도 합니다.
4: 네. 그리고 정신과 약물로 개발됐는데 다른 과에서 많이 쓰이는 약도 있어요. 듀록세틴이나 벨라팍신 같은 이런 노르에피네프린에 <웃음> 작용하는 항우울제들은 통증에 효과가 좋거든요 음. 그래서 정신과가 아닌 뭐 정형외과나 내과 뭐 통증의학과 이런 데서 저희보다 더 많이 사용하기도 하죠 그리고 부프로피온이라는 항우울제는 흡연 욕구를 줄이는 효과가 있거든요 그래서 내과나 뭐 가정의학과 이런 데서 금연치료에 많이 쓰기도 합니다 또 반대로 고혈압이나 협심증 등에 쓰는 프로프라놀롤이라는 약이 있는데 이건 정신과에서 불안을 조절하는 목적으로 쓰고 있어요 그러니까 약이 뇌신경계 여러 부위에 작용하면서 복합적인 효과를 내니까 이렇게 처음에 개발됐던 목적이 아니라 다른 효과를 위해서 쓰는 경우도 많습니다.
1: 네. 그렇죠. 본인은 모르시는데 정신과 약 드시고 계신 분들도 사실 있을지도 몰라요. 네. 음. 음. 정형외과나 재활외과 이런 것들 진통제라고 알고 계신데 네. 그런 약들이 있을 거예요. 음. 그리고 또 지금 허경영 선생님 말한 거에 좀 덧붙이자면은 같은 진단이라도 이렇게 뭐 증상이나 그 심한 정도가 사람에 따라서 모두 다르기 때문에 그 쓰이는 약들이 또 달라지거든요. 그러니까 뭐 예를 들어서 진단은 같은 우울증이라도 뭐 불면이 심하거나 입맛이 떨어질 수도 있고 저는 얘기한 것처럼 반대로 비정형 우울증 같은 경우에는 폭식이나 과수면 같은 증상이 있을 수도 있죠. 당연히 이제 그 같은 우울증이라도 증상에 따라서 쓰는 약이 달라지게 돼요. 식사를 잘 못하시고 불면이 심한 분께는 잠잘 오고 식욕 올려주는 항우울제를 쓰고 하루 종일 졸리고 폭식을 하는 분께는 잠과 식욕 모두 줄어드는 약을 선택하게 되는 거죠
0: 네 질문에 대해서 설명을 좀 드리다 보니까 정신과 약물 전반에 대해서 설명하는 기회가 되었던 것 같습니다 어차피 언젠가 한 번은 했어야 되는 설명들이었는데 잘된것 같아요 자, 정리를 해보자면 한 가지 약이라도 용량 등에 따라서 여러 가지 효과가 있을 수 있다 같은 병이라도 다양한 증상에 따라 쓰이는 약이 전혀 달라질 수도 있다라는 것 정도로 정리해볼 수 있겠고요. 그럼 5위 질문으로 넘어가서 5위로 뽑힌 질문은 정신과 약 계속 먹으면 치매 생긴다던데 괜찮나요? 입니다. 음. 제가 알기로 윤희 선생님께서 여기에 대해서 또 높은 식견을 자랑하시고 계시고 교수님과 <웃음> 함께 관련된 연구도 진행한 걸로 알고 있는데요.
2: 일산병원 스텝
0: 시자 네. 답변 좀 부탁드릴게요. 네. 뭐 제가 연구를
3: 진행한 건 아니고요. 뭐 여러 가지 자료를 찾아보기는 했었습니다. 그게 이 이야기가 뭐 작년이나 아니면 재작년 정도에 많이 나왔었거든요. 음. 정신과 약을 먹으면 은 치매가 생긴다라고 한다든지 아니면 은 TV에서 졸피뎀이라고 하는 수면제에 대해서 음. 상당히 위험한 약이다. 뭐 먹고 돌아다닌다, 자살한 사람도 있다. 몽유병 뭐
2: 생긴다. 뭐 그런, 어, 그런
3: 이야기들을 많이 하면서 어 이렇게 위험한 약인데 내가 먹어도 되냐 아니면은 그런 이야기를 하시는 분도 있지만 아예 이야기도 안 하시고 약을 중단하셨다가 다시 음. 증상이 심해져서 오셨던 그런 분들도 많이 있었어요. 아무튼 그래서 이 내용에 대해서 자료들을 좀 찾아봤거든요. 실제로 인지기능, 기억력이나 뭐 이런 거에 영향을 주느냐 아니면은 주지 않느냐 많이 찾아봤는데 결론부터 말씀드리자면은 약을 안 먹고 잠을 못 자는 것 불면증상이 있을 때 그리고 약을 먹고 잘 자는 거 이거를 비교해봤을 때 길게 보면 은 결국 약을 먹고 잘 자는 게 뇌를 보호하는 데도 훨씬 도움이 된다라는 결론들이 나와있더라고요. 그래서 환자분들한테도 그렇게 설명을 드리고 차라리 약을 먹고 잘 주무시는 게 낫다 아니면 약을 먹고 불안한 게 가라앉는 게 낫다
1: 이렇게 강조를 해드렸었던 것 같아요. 음, 사실 뭐 아무 증상 없으면 약도 안 먹는 게 제일 좋죠. 근데, 뭐, 증상으로 인해 고생하시는 것보다는 당연히 약 먹는 게 낫다. 병과 약둘 중에 하나를 사실은 선택해야 되는 음, 그런 거라고 저는 네. 말씀드리기도 하고. 리스크보다는 베네핏이 확실히 크다. 이렇게 좀
0: 말할 수 있겠네요. 네.
5: 조울증이나 정신증 환자분들도 아이약 먹고 있으면 멍해지고 집중도 안 되는데. 이러다 바보가 되는 거 아니냐 이런 질문들 많이 하세요. 네, 정말 많이 하시죠. 네, 여러 미디어에서도 정신과 환자 하면 그런 이미지가 좀 전형적 인데요 얼마 전에 그 내부자들, 영화 아시죠? 네, 저희 내부자들 <웃음> 말고 그거 봤는데 어, 거기서도 이 병원이 정신병원에 1년 반 동안 감금돼서 약에 쩔어가지고 바보처럼 지내는 장면이 나오더라고요. 하여튼 약으로 인해서 어~ 인지 기능에 저하가 있더라도 대부분 일시적인 게 사실이고요 그리고 또 오히려 약을 잘안 먹게 돼서 증상 조절이 안 된다 했을 때 뭐~ 조증이나 조현병 증상이 계속 반복되거나 진행되면 오히려 뇌 기능의 전방적인 퇴행이 더 빠르게 진행된다는 게 정설이에요 그러니까 이럴 때는 약을 먹고 증상을 조절하는 것이 오히려 어~ 뇌 기능을 유지할 수 있는 방법인
1: 거죠. 네, 음. 저는 이제 뭐 약을 드셔서 기억력이 떨어진 것 같은지 아니면은 이게 우울하고 불안한 증상 때문에 기억력이 떨어진 것처럼 느끼시는지 질문을 드려요 사실 우울하고 불안한 증상만 있어도 집중을 잘할 수가 없으니까 기억력 떨어지는 증상이 당연히 생기거든요 그렇기 때문에 약을 잘 맞추면 오히려 그런 느낌이 더 좋아질 거다 이렇게 설명을 드리곤 하죠.
0: 음, 네 좋습니다 자 4위 질문으로 넘어가서요 4위는 정신과약 먹으면 살찐다던데 혹은 종일 졸린다던데 사실인가요? 이건데요 아 이건 정말 많이 듣는 질문이죠 네. 자 다들 아마 경험했을 거라고 생각하는데 네. 자 여기 대해서 좀 대답해 주실 분?
4: 네 제가 말씀드릴게요 근데 전 이런 말씀 들을 때마다 드는 생각이 있는데 유기질문에 저희가 대답 드린 것처럼 정신과 약물 종류는 진짜 엄청 다양하거든요. 근데 사실 우울증 치료제만 해도 너무 많아서 한번더 처방해보지 않은 약들도 여러 가지가 있어요. 근데그 많은 약들을 정신과 약 이렇게 하나로 묶어서 먹으면 안 좋다더라 라고 말하는 것 자체가 얼마나 이런 정신과에 대한 편견이 큰지 보여주는 것 같습니다.
1: 맞아요. 맞아요. 아마 다들 같은 생각 하셨을 텐데. 네. 그, 일단, 정식과 약 먹으면 살찐다는데, 혹은 종일 졸린다는데 사실인가요? 이 질문에 대답부터 하자면, 뭐, 정식과 약물을 하나로 다 묶어서 일반화시키는 건 말도 안 되고, 근데 사실은 일부의 약들은 식욕을 늘려서, 뭐, 체중이 늘어나기도 해요. 뭐, 졸린 약도 당연히 있고. 근데 뭐, 또 어떤 경우가 있냐면, 실제로는 이렇게 치료를 받고 우울증이 호전되면서, 우울증 때문에 없어졌던 식욕이 다시 이제 살아나서 살이 찐다고 느끼시는 분들도 있긴 하거든요. 근데 또 어떻게 보면은 저희가 흔하게 쓰는 우울증 약 중에 오히려 식욕을 줄이고 잠도 줄인 약도 있어요. 그러니까 이제 뭐 약을 먹고 좀 불편한 게 생기면은 의사한테 솔직하게 이렇게 털어놓으시고 이렇게 이런 난 이런 게 불편하다 이러면 치료제를 도중에 바꿀 수도 있긴 한데 불편하시니까 알리지 않고 약을 좀 자의로 끊어버리시고 하면은 이렇게 좀 치료가 잘 진행이 안 되는 경우가 많죠. 네. 네. 그리고 뭐~ 좀 특히 항정신병 약물 중에는 실제로 좀 식욕을 증가시키는 약물들이 많이 있어요 특히 젊은 여성분들께서 그런 문제에 좀 예민하실 수밖에 없으니까 약을 먹고 증상은 호전되었는데 살이 찐다는 이유로 약을 이렇게 끊으시곤 해서 다시 증상이 악화되고 이런 경우가 많아서 저희도 되게 안타깝고 정신과 의사들 입장에서 큰 숙제였었거든요 근데 최근에는 뭐~ 최근도 아니죠 꽤 됐죠 이제는. 식욕에 영향을 주지 않는 항정신병 약물들도 여러 개 개발돼서 널리 쓰이고 있어요. 음네
0: 자 6위부터 4위까지 세 가지 질문에 대한 답을 알아봤는데요. 약으로 인해서 간혹 부작용을 겪는 경우도 있지만 개인마다 증상이 다른 만큼 의사들이 약을 세밀하게 조절하려고 노력을 하고 있으니까 불편한 점이 생기시면 약을 스스로 끊기보다는 의사와 상의해 주시면 좋겠다라는 걸 저희가 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 조금 지루하고 어려운 이야기일 수 있으니까 여기서 잠깐 쉬고 이어서 3위부터 1위까지의 질문에 대한 답도 저희가 드리도록 하겠습니다